0: Deuteronômio capítulo 6 Deuteronômio 6, versículo 4 em diante todos acharam? Deuteronômio é o quinto livro do antigo testamento do Pentateuco, chamado Pentateuco os cinco livros escritos por Moisés sendo o final de Deuteronômio escrito por Josué porque existe um momento em que Moisés morre aí não tem como ele escrever o final então quem escreve é Josué, o finalzinho de Deuteronômio. Vamos lá? Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim. Ouça ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no seu coração As palavras que hoje eu lhe, lhe dou Repita-as com frequência A seus filhos Converse a respeito delas Quando estiver em casa E quando estiver caminhando Quando se deitar E quando se levantar
1: Amarre-as as mãos E prenda-as a testa
0: como lembrança, escrevas, nos batentes das portas de sua casa, e em seus portões, em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que Ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, é uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram, amém? reglita sua cabeça Pai, em nome de Jesus eu te apresento a tua palavra eu te apresento o meu coração e eu te apresento a minha mente eu peço que o Senhor tome controle agora da minha mente dos meus sentimentos, das minhas emoções do meu coração para que eu não pregue para que eu não fale, para que eu não me segundo as minhas emoções mas que eu prego, falo e ministro, segundo os direcionamentos do Teu Espírito Santo. Pai, agora eu anulo, ó Deus, a minha vontade, e coloco agora, Senhor, à disposição do Teu Espírito, a minha mente, meus sentimentos, meu coração, e que o Senhor me use como instrumento de vida para a glória do Senhor, pois eu quero estar aqui nessa noite como instrumento de vida e não de morte como um instrumento de benção e não de maldição como um instrumento de cura e não de enfermidade para que o teu nome seja glorificado e engrandecido em o um nome de Jesus Cristo Amém, Amém e Amém se você crê diga amém. amém Amém Glória a Deus eu quero que essa palavra no seu coração quero que você preste muita atenção eu quero que você levante a sua cabeça Nós estamos entrando no ano de 2020 E 2020, como eu falei, é a terra da nossa promessa É a terra da nossa prosperidade E nós vamos entrar mergulhados em Deuteronômio Por quê? Deuteronômio é o livro que preparou o povo de Israel O maior perigo do povo de Deus não é os momentos difíceis, não são os momentos difíceis, não são as lutas, não são as provas. Até porque nos momentos difíceis da nossa vida, o que é que a gente faz? Corre para Deus. É ou não é? Sim ou não? Sim. Quando a gente está passando um luta, na gente, ai oh, Senhor, a primeira vez vai, ah oh, Deus aconteceu algo na casa corre para buscar mas nós somos desafiados a buscar Deus quando estivermos no tempo de prosperidade de alegria vivenciando níveis altos em Deus e é nesse momento onde as pessoas mais se afastam de Deus, é quando começam a conquistar coisas quando começam a conquistar seus objetivos quando começa a conquistar seus projetos e seus sonhos a primeira coisa que elas fazem é se afastar de Deus. Porque, por exemplo, graças a Deus, como acontece com você, mas a pessoa está sem carro, ela ora, ela chora, ela reclama que não tem carro. Ah, porque se eu tivesse carro, eu ia para a igreja, não faltava um culto. Ah, porque se eu tivesse carro, só eu me dar um carro. Aí Deus dá um carro, o que é que ela faz? Some da igreja. Porque agora ela tem carro. E ela pode ir para onde com o carro? Para a praia, visitar os parentes em outra cidade Fazer aquilo que a falta de carro impossibilitava. Então o seu pedido orou, chorava, senhor, me dá um carro. Aí Deus dá um carro. E agora o que, é que ela faz com o carro? Sumiu. Esqueceu Deus. Esqueceu quem deu o carro? Dinheiro! Né? Dinheiro! Quando a pessoa... Senhor eu quero ser próspero, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro... Aí Deus fala assim... Né? Você compra o um princípio, você trabalha, você administra... Porque para ser próspero também é só praticar todo o contexto que te leva à prosperidade Porque tem muita gente ímpia que tem
1: dinheiro... Ok,
0: Mas aí você fala, Senhor, eu quero te ver, não porque quando eu tiver muito dinheiro, eu vou, ok, aí chegou o jeito que a pessoa quer, para onde ela vai? Para a praia, porque agora tem dinheiro, para onde ela vai? Passear, porque agora tem dinheiro, viajar, porque agora tem dinheiro, Sim ou não? Sim. sim. É uma realidade. Sim. Infelizmente, isso aqui não acontece aqui. Glória a Deus. É muita perna. É. <risos> aqui não acontece isso.
1: Mas é uma realidade geral.
0: Então as pessoas pensam, assim. ah, eu quero educar na faculdade. Segura a embora, né? Vestibular na
1: faculdade,
0: pede oração na igreja, faz campanha. Assim Vocês oram por mim, vocês oram por mim, irmão, oram por mim, irmão. Aí Deus abre a porta da faculdade. Aí agora a pessoa não tem mais tempo de vir no culto, porque agora é trabalho, de faculdade, é prova, é ter que estudar, é, é, é viagens para a faculdade, é isso da faculdade. Não tem mais tempo para nada das coisas de Deus, da igreja. Esquece. E aí até um perigo, porque faculdade no ambiente pesado espiritualmente, e começa a se afastar de Deus. Então, Deus estava preparando o povo para entrar na terra da prosperidade, na terra da promessa. O contexto de Deuteronômio, eu estava lendo, estudando, são dias antes de Moisés morrer. Quando Moisés está perto de morrer, ele começa, ele reúne o povo e traz as palavras de Deuteronômio. E Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, começa assim. E estas são as palavras de Moisés. Deuteronômio é uma repetição das leis. Deuteronômio é um compêndio. É Deus dizendo assim, Moisés, o povo está perto de entrar na terra se aproximando, falta pouco mas se esse povo não for preparado para entrar na terra eles vão se afastar de mim, sabe por quê? porque a terra que Deus deu para eles, era a terra maravilhosa era a terra dos sonhos, era a terra dos projetos vocês leram a Bíblia, meu capítulo 8 que descreve a terra que Deus prometeu a Israel terra da Oliveira, da Videira da figueira, do Romano né? De todos
1: aqueles frutos que tem um
0: simbolismo de prosperidade tremendo, terra que manda leite do mel, né? terra maravilhosa, onde os frutos, os homens de cada ano, para você ter ideia de como é os frutos, para carregar um casco de uva tem que ser dois homens, cada tamanho de casco de uva. Se os cascos cobrem você não imagina as outras frutas. Terra de prosperidade, abundância e eu e você que precisamos estar preparados para entrar nessa terra para que quando entrarmos nessa terra que foi o que Deus mais falou em Deuteronômio não te esqueças do
1: Senhor teu Deus não te, esqueças,
0: não te esqueças não te esqueças, não te esqueças não te esqueças, porque nós temos a tendência a se esquecer de Deus o ser humano ele tem a tendência A, a, o esquecimento se torna ingratidão, e é uma frase muito interessante: que diz assim, a ingratidão é a amnésia da alma. Né? Quando a gente esquece tudo que Deus fez, tudo que Deus proporcionou, tudo que Deus proporcionou para mim, para para nossa família, para a gente estar disputando, e a gente diz assim: Deus, olha só, tchau, não, não
1: posso, porque a gente tem muitas desculpas boas, né? o ser humano tem muitas justificativas boas
0: Senhor, tu compreendes Senhor, tu sabes que eu não posso estar eu trabalhei muito estou cansado, é legítimo eu ficar em casa descansando na hora do culto? eu falo, não, descanso em outros momentos mas na hora do culto, é Senhor é muito legítimo eu descansar afinal de contas o Senhor é muito compreensível, não é assim que a gente faz? é assim que a gente na hora de, quando a gente recebe o nosso salário, o nosso dinheiro, nós não, vou falar nós não, porque isso que não acontece aqui, né? No Brasil, na igreja brasileira, em geral, a gente recebe o dinheiro e quando recebe um aumento, né? Senhor, tu sabes que agora, né? Eu recebi o um salário, mas não vou poder entregar o dízimo, nem na oferta, nem em porque tu sabes que tem tanta coisa para pagar, porque a pessoa, só por saber que ia é ganhar é um aumento, já foi as casas varia. Só por saber que é melhorar um pouquinho de vida financeira. Já pensou assim, Eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar aquilo, vou comprar, vou comprar, 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 Aí quando ela recebe o dinheiro, ela não tem mais dinheiro para entregar o dízimo, a oferta e a premissa. Vai dizer o que? Senhor, tu Senhor. Eu não posso ficar devido, né? Senão vai manchar o teu nome, Senhor conversa bonita, né? Sim, Sim. não é bonito é isso? É. Senhor, teu nome não pode ser blasfemado por minha causa, então o ser humano, ele é muito esperto, ele dá desculpa, Seja nem despeciado. Amém, Márcio? Porque eu estou profetizando, eu estou crendo que 2020 vai ser o ano. expressividade de uma cidade. Então a gente não pode esquecer de onde a gente vem. Olha o que Deus disse no capítulo 8 que ele. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te de onde o Senhor te tirou. Lembra-te. Lembra então a gente precisa, quando a IAF estiver cheia aqui, todas as cadeiras completas. Amém? lembrar de onde o Senhor nos tirou como nós éramos, um grupo pequeno e foi Deus que fez essa obra, foi Deus que fez crescer foi Deus que ampliou foi Deus que aumentou quando nós fomos implantando igrejas no sul a gente não pode se dizer assim, eu sou o palco, eu sou o mãe está muito claro em nós por isso, antes de entrarmos na terra Deus te prepara o povo diga assim comigo, antes de Deus dá a terra antes de
1: Deus dar a terra Ele te prepara para entrar nela Ele te prepara para entrar nela quem está prepara preparado?
0: amém na verdade, é uma melhor é uma pergunta né? quem vai se preparar? amém porque se preparar é um processo capítulo 8 de Deuteronômio você leu lá
1: e foi um texto que Jesus
0: deixa eu te falar o que a gente precisa o nome em Deuteronômio e falar o que eu vou falar aqui Deuteronômio Jesus utilizou três versículos de Deuteronômio na aula da tentação Jesus conhecia Deuteronômio Jesus lia Deuteronômio e Ele utilizou Deuteronômio então Deuteronômio era o um texto ou o um livro da Torá, onde os judeus receberam, acolheu E colocaram em prática Nos três momentos de tentação As respostas de Jesus Para o diabo Estavam em Deuteronômio Então é, Aquele versículo que fala Que nem só de bom viverá o homem Se você ler anteriormente diz assim Porque o Senhor te guiei pelo deserto Te deixei ter fome Te deixei passar por isso Para te provar, para te humilhar para ver o que está no seu coração então deixa eu te dar aqui uma mensagem para você a primeira coisa que Deus vai fazer conosco antes de nós entrarmos na terra da promessa é nos colocar em situações para ver o que está no nosso coração então Deus é aquele que vai testar o nosso coração mas sabe o que ele estava fazendo com Israel? não é que Deus não sabia, né? é que Deus queria mostrar para Israel para que eles pudessem ver como eles reagiriam ou como eles reagiam diante de algumas situações que Deus não foi o diabo opa não foi o diabo, Deus disse eu deixei vocês passar fome eu deixei vocês passar dificuldade eu alimentei vocês um maná, eu humilhei vocês quer dizer, para te humilhar para te provar e para ver o que estava no teu coração então tem coisas na nossa vida que não é o diabo é Deus que permite é Deus que faz para ver o que está no nosso coração se a gente vai temer ao Senhor se vai obedecer ao Senhor se vai continuar firme com o Senhor ou não tanto é, queridos, que da geração lá atrás de Josué e Caleb no início no deserto. todo aquele povo não entrou na terra prometida somente a geração de Josué e Caleb entrou os filhos dos pequenos que foram crescendo e entraram na terra prometida porque grande parte do povo isso aqui, grande parte do povo morreu no deserto ficou no deserto não alcançou a promessa porque? porque eles foram testados no deserto e não foram aprovados e Deus diz assim você, 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 você não pode entrar na terra prometida isso é sério então Deus está nos dando hoje no primeiro domingo de dois dias. você está sendo testado para ver o que realmente está no seu coração. Porque aquele que é de Deus, aquele que tem o Espírito Santo controlando a sua vida, aquele que realmente vai viver a promessa de Deus, ele pode até ser humilhado, mas a reação dele é diferente. Amém? Amém. Eu já contei aqui meu testemunho, né? Lá no último congresso, que eu falei e fui confrontado no altar.
1: vocês
0: lembram disso, não é? eu poderia ter saído da igreja e eu podia dizer, o apóstolo me humilhou na frente de todo mundo o apóstolo não deveria ter dito aquilo na frente de todo mundo no altar mas a forma como eu reajo a uma correção determina se eu entro na terra ou se eu não entro na terra Amém. e Deus leva isso muito a sério leva tanto a sério que eu para você ficar aqui ciente, grande parte daquele povo não entrou na terra prometida, morreu no deserto, terra se abre e engole eles, grandes coisas acontecem pessoas morrem no deserto, então a gente precisa começar a entrar nesse ano com uma mentalidade diferenciada, amém? amém. Permitir ser tratado. Testar, para me provar, para ver o que está no meu coração, se eu tenho condições ou não de entrar na terra prometida, se eu estou preparado ou não para ser próstata. Você quer ver um exemplo também de teste? Às vezes as pessoas falam assim: Ah, eu vou embora dessa igreja porque eu fui pedir uma oportunidade ao bispo e o bispo disse: 'Agora não'. Provado, aí a pessoa, não, não, quer, aí vai embora, porque as pessoas não querem ser testadas, as pessoas não querem ser provadas, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, até quando a gente vai colocar alguém no ministério, seja o um diabo, um presbítero, precisa ser testado, e se for aprovado, aí a gente não sabe, estão entendendo? Porque o processo do teste é muito importante para a nossa vida.
1: O processo
0: do teste, o processo da humilhação, vai trabalhar na nossa, no nosso caráter coisas que a gente talvez nem saiba que precisa ser tratado. Porque o ministério vai exigir de nós algumas posturas que, se nós não formos tratados, nós podemos estragar o lindo ministério que Deus coloca na nossa mão. E como eu vou usar sempre a palavra dela, da minha Deus, não, como Deus não dá mil reais e como você não dá mil reais ao seu filho de dois anos Deus não dá ministério ao menino Deus não dá um ministério tão lindo, tão glorioso a quem não vai saber lidar com ele senão vai estragar estraga a própria pessoa porque aí a pessoa fica ferida frustrada, magoada, aí se desvia. E vai dizer assim, a ah, culpa foi o ministério. A ah, culpa foi o ministério? Não, é que você não estava preparado para encarar aquilo. Então, o teste, o ser provado é muito importante na nossa vida. E Deus está trazendo para nós esse preparo de, de Nome, E eu quero incentivar você a ler dentro nome. A partir de hoje, comece a ler de Nome Leia todos os dias. Todos os dias. Os pastores estão lendo dentro nome os líderes
1: geracionais estão lendo Deuteronômio eu estou lendo Deuteronômio, amém? então nós vamos trabalhar
0: Deuteronômio e nós vamos descobrir grandes segredos de Deuteronômio o livro de Deuteronômio é o livro da bíblia que prepara o povo de Deus para viver o Evangelho na Terra nós temos uma compreensão muito ofuscada ou não completa ou não perfeita do Antigo Testamento se você lê Deuteronômio e aplicar o que está em Deuteronômio você está vivendo o cristianismo. Porque as pessoas falam assim, ah, está no Antigo Testamento. Mas o que a igreja de Atos vivenciou, deu nome? O que a igreja primitiva vivenciou? O que os apóstolos vivenciaram? O que o próprio Jesus vivenciou? Deu Deuteronômio. Deuteronômio tem segredos, tem princípios, porque o problema é quando você pega a lei pela lei, agora se você entende a lei, e aplica os princípios da lei, você vai viver a vida cristã na terra, amém. amém? e eu vou concluir essa palavra, fechando com o texto que nós lemos de Deuteronômio 6, que eu quero desafiar você, a tá? no ano de 2020, esse, e eu quero dizer isso agora com muito pouco no meu coração. Eu acredito muito na palavra de Deus. E eu acredito que a nossa vida ela começa a mudar ela muda quando eu entendo o Deuteronômio 6, versículo 4, versículo 5 e o versículo 6. Vamos ler? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é Deus o único Senhor então a primeira coisa que precisa entender Deus Ele é o único Senhor. Senhor Ele é o único não existe outro Deus não existe outro Senhor na minha vida na sua vida, além de Deus além do Senhor Todo-Poderoso Ele é o único Senhor não há outro Deus Cidade, não há outro espírito, não há imagens, não há nada que ocupe o lugar de Deus, Ele é o Senhor. Amém? Sim. Ele é o Senhor. Versículo 5 diz assim, portanto, amarás, pois, o Senhor teu é Deus. Aqui está o segredo: para você viver uma vida totalmente diferente da Terra. Amarás, pois, o Senhor o teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todas as tuas forças Esse versículo é o versículo-chave de Deuteronômio Foi o versículo que Jesus utilizou Quando perguntaram para ele perguntar assim Mestre, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento de todos? Foi o que Jesus disse Amarás o Senhor, meu Deus, onde o teu nome amará aonde está o teu tesouro ali estará o teu coração Deus, Jesus Cristo e tudo que está ligado a Ele não só a pessoa dEle, mas tudo que está ligado a Ele, a palavra dEle é o teu tesouro é a sua preciosidade porque aonde está o seu tesouro ali estará o seu coração seu coração precisa estar em Deus. Seu coração precisa estar ligado, voltado, entregue totalmente para Deus. Deus leva é isso muito a sério. Ame ao Senhor de todo o seu coração. Agora, aqui tem um segredo, olhe para mim. Deus não quer ser amado pela metade Vamos sentir isso? Deus não quer ser amado pela verdade agora eu vou chocar você Deus não quer dividir seu coração com ninguém Deus, meu coração todo é teu meu coração é de Deus estou único, é né, de Deus e o que é que eu vou fazer com a minha esposa? o que é que eu vou fazer com a minha esposa? o que, é que eu vou fazer com os meus filhos? olha só, que a gente precisa começar a ver Deus de uma forma que a gente não pode colocar mãe, mulher, filho no lugar de Deus esposa Pessoa que Deus nos colocou ao nosso lado para nos relacionarmos, segundo o amor que recebemos de Deus, e que o nosso coração é dele. Então, se meu coração é dele e ele está em mim para este meu coração, eu expresso amor, mas o meu coração não é da minha esposa. Vocês estão entendendo? Meu coração não é da minha esposa, o coração dela não é meu, eu não sou o dono do coração dela. Ela não é a rola do meu coração. Eu a amo, ela é me ama. Ela me ama conforme o amor que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Que nós expressamos amor. Mas o meu coração não é dela. Então diga para quem está lado aí, casal. Agora eu vou liberar do teu casal. Né? Vamos liberar, já para os casais. Diga assim, seu coração, seu coração. não é meu. Não é meu. E, o meu e o meu coração não é seu. Não é seu desculpa dizer isso para você desculpa dizer isso lá, 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 desculpa dizer isso mas o meu coração diga mas o meu coração é somente de Deus amém? isso é sério porque se eu não entendo isso eu troco Deus por filho eu troco Deus por coisas Nosso coração tem que ser somente de Deus. Eu amo o Senhor, o meu Deus, de todo o meu coração, com toda a minha alma. Uau. Segunda coisa que eu preciso entender: a minha alma é de Deus. Minhas emoções, meus sentimentos pertencem a Ele. Então, o que é que eu preciso aprender? Que é uma coisa que essa geração precisa aprender. Precisamos trabalhar muito isso. Meus sentimentos. Não pode estar a mercê do outro. Eu não posso me envolver emocionalmente de acordo com o outro. Porque nós estamos vivendo uma geração que nossos sentimentos estão sendo disputados de acordo com o outro. Se eu sou bem tratado, eu estou bem. Se eu recebo atenção, eu estou bem. Se eu não recebo atenção, como é que eu fico? Mal, deprimido, angustiado. Não é essa? É assim aí vem o sentimento de quê? rejeição, você sabe o que é sentimento de rejeição? é você depender do outro aquilo que você deveria depender de Deus quando os meus sentimentos estão todo toda a alma para Deus ainda que eu seja rejeitado ainda que eu seja abandonado, eu tenho em Deus uma segurança na minha alma e meus sentimentos eu não lhe abalo e a igreja precisa voltar dessa raiz a igreja precisa voltar essa essência porque ficamos reféns uns dos outros nos formamos reféns de cônjuge aí o marido deixou a mulher deixou porque aquela pessoa já pensa a primeira coisa se matar mas por quê? porque Deus não era o tudo da pessoa ama tanto o um filho abandonou o seu filho deixa o seu filho, todavia eu, o Senhor, não deixo não abandono, não rejeito então a gente precisa ter em Deus se nós tivermos isso em Deus estaremos felizes porque a nossa felicidade não se baseia em pessoas, se baseia primeiro em Deus, eu estou pleno em Deus, completo Inclusive está lá no meu projeto de vida Trabalhar essa questão de dependência emocional Porque eu tenho uma inclinação muito grande Por dependência emocional Eu preciso trabalhar isso em mim Você precisa A geração tornou, nos tornou assim A década nos tornou assim Essas questões de dependências emocionais Nos tornamos assim Talvez a nossa infância nos tornou assim Nos tornamos fragilizados emocionais assim rejeições, por falta de identidade, por falta de afirmação por falta de algo que nós vamos ler daqui a pouco e vou terminar que eu quero que você faça isso em vida então eu quero concluir aqui queridos tudo precisa estar em Deus coração, alma e força minha vida é para Amém, amados? É Se eu faço isso, eu serei pleno, completo, perfeito E as outras coisas, bispo? Bispo Serão acrescentadas Sim. Eu saberei ter bons relacionamentos interpessoais Você sabe como é o problema de relacionamentos interpessoais? É nós entrarmos em relacionamentos e vínculos de amizades já feridas Com traumas Então, um ano, dois anos é entrar no casamento já com problemas mal resolvido a pessoa e aí um mal resolvido encontra com o outro mal resolvido o que é que acontece? choque mas quando o casamento é bem resolvido e como é que eu estou bem resolvido mesmo? é só aplicar seu coração isso aqui Deus teu nome, Deus teu nome Deus teu nome, você vai ter um casamento feliz Terá amizades satias felizes abençoadas santos maravilhosas amém, amados? Amém. amém amém? sem traumas sem feridas porque eu sei quem eu sou dele eu sei o que ele é dele. isso é maravilhoso isso é perfeito eu vou desenvolver um ministério abençoado feliz eu vou ter convivência na igreja feliz a igreja ela cresce de uma forma maravilhosa, forte, sólida Por quê? Porque o nosso coração está em Deus e não em pessoas Estão entendendo? Vocês estão entendendo? Está claro isso para vocês? Sim. Meu coração é de Deus Se o meu coração está em Deus, eu terei vínculos saudáveis Eu não vou precisar sair da igreja porque alguém olhou de cara feia para mim eu não vou precisar largar o ministério, porque alguma coisa aconteceu de errado no ministério. Eu sei que eu sou nele. Eu sei que eu estou servindo ele. E eu sigo ele com toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu entendimento. Então é ele, ele é o motivo. Deus é a razão. Eu continuo firme. E nele eu vou me resolvendo com as pessoas. nem as pessoas vão se resolvendo em mim
1: também. Amém? Porque é uma via de contudo. Eu me resolvo com as pessoas, as pessoas se resolvem comigo, e aí nós vamos crescendo. Por isso que Paulo
0: diz: exortem-nos aos outros, amem-nos aos outros, edifiquem-nos aos outros. Diga se comigo: uns aos outros. Os Os aos outros. outros. É, uma é, uma é uma via de mão turma. Do... Amém. Amém? Para terminar, fique de
1: pé. Eu quero ler. Não precisa colocar aqui, não. Quero que você ouça essa
0: versão aqui, que para mim é fantástica. versículo 6 olha só o que diz, escute enquanto o ministério está se preparando aqui, mas escute versículo 6 guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou então meu conselho para você guarde sempre no seu coração as palavras que hoje estou dando para vocês leiam o teu nome. leiam o teu nome. Teu amem ao Senhor de todo o coração Amem ao Senhor com toda a sua alma. Amem ao Senhor mais do que tudo, mais do que todos. Amém, Amados. Amém. Amém? Amém. Guarde isso. Agora, olha o que eu quero dar uma instrução para você que é pai, futuro pai. Repita essas palavras, esse ensinamento de Deus pelo nome, com frequência, com seus filhos. olha o que Deus está dizendo com frequência. Você tem que ensinar. Quando eu falei que muitos de nós entramos em relacionamentos, seja de amizade, seja numa empresa, seja é, conjugal, doentes, mal, mal resolvidos, é porque a nossa infância não foi boa ou resolvida. Bem resolvida, perdão. Sabe por quê? Porque a gente não teve um pai que fez isso aqui, ó repita-as com frequência a seus filhos converse com seus filhos a respeito dessas palavras quando estiverem em casa papais e mamães vocês têm que conversar com os filhos sobre a palavra de Deus ensinar aos filhos é conversar conversar, você sabe o que é conversar? não é da ordem não é ser moralista não é citar algo assim de longe. Não é sentar-se filho e cá Vamos conversar. Eu quero te ensinar a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Lucas, Ju vocês vão ter muitos filhos. Eu espero. Amém? Para povoar a terra, terra da promessa. Sente com os filhos. Converse com eles. Queria falar coisa Léo nada conversa com os filhos de vocês conversar, traz para perna. agora, olha o que a Bíblia diz coisa maravilhosa com frequência é com frequência conversando com os filhos, com frequência todo o tempo com frequência conversando com os filhos o fundo musical ajuda vamos lá com frequência conversa a respeito delas quando estiverem em casa, presta atenção e quando estiver caminhando o que que você pai vai ter que fazer? chamar seu filho para uma caminhada um bate-papo para falar de quê? da Bíblia ensinar a Bíblia bispo, se eu chamar meu filho ele não vai querer sabe o que eu fazia com a minha filha que está aqui já? 20 e anos?
1: vinte
0: Sabe o que eu fazer com ela quando ela tinha quatro anos de idade, quatro, cinco anos de idade, em João e Vida, eu lembro para os nossos hoje, no bairro Itaú. Eu saía com ela e disse assim, filha, vamos conhecer o bairro. Eu comprava um pirulito para ela, porque eu não tinha muito dinheiro na época. Um pirulito, e a gente saía de mãos dadas. E cada fato que a gente ia vendo, situação, é, é era um versículo bíblico de ensinamento para ela.
1: Filha, você viu isso aqui? Não,
0: esse aqui é assim, assim, é assim é porque a Bíblia diz isso e isso, isso verdade? estou me toda vez que ela ia para a escola o que eu fazia? eu deixava ela na porta da escola filha, você é uma discípula de Jesus você é sal você é luz tá bom? todo dia na escola eu dizia isso para ela você é uma discípula, você é uma discípula seja igual a Jesus é aí Todo dia deixava na escola e dizia isso, você é uma discípula, você é uma discípula. Então eu frequentemente vai ensinando. Eu fiz algo com ela, que eu não aconselho não, agora não, não faz isso não, tá? Mas eu assistia novela com ela. Eu não tinha conselho não, assisti novela não. Mas assistia novela com ela, não é porque eu gostava da novela, é porque eu mostrava para ela uma realidade de mundo. Como ela cresceu na igreja? Num do evangélico eu fiz assim. Eu vou, ela assistia, eu falava assim, filha, isso que você está vendo? É certo ou é errado? Eu fazia perguntas para ela. E ela respondia se era certo ou se era errado. Se ela dizia corretamente, eu falei, muito bem. Aí eu ia falar, por que é errado? Porque a Bíblia diz isso, porque está escrito na Bíblia assim, assim, assim. Então o segredo aqui, querido, é inculcar Deuteronômio nos nossos filhos é ensinar a Palavra de Cristo aos nossos filhos e os nossos filhos quando crescerem não entrarão em relacionamentos difíceis eles entrarão sem lacunas emocionais sem necessidade de serem Feito antes de casar, e nós estamos agora com a responsabilidade de gerar uma nova geração de homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes bem resolvidos em Deus, amém? Amém, amém papais. Amém. Vamos fazer isso? Deus teu nome, Deu teu nome, este é o ano de Deuteronômio, Deuteronômio nome, Deu nome para a nossa vida e para a nossa casa. Coloque isso coração, para terminar aqui fale com eles quando estiver deitando, deitando e se levantando amarre na mão coloque na testa pendure em qualquer lugar coloque a palavra de Deus em todos os lugares da sua casa, por isso que os judeus hoje, eles o costume um de colocar aqui, chamado de filacté tem outro nomezinho também eles colocam a marca aqui e alguns amaram na testa, uma caixinha dentro daquela caixa que eles colocam a testa. Tem um versículo bíblico Sabe qual é? nome, Amarás o Senhor Ouve, ó Israel O Senhor é o único Deus está lá dentro da caixinha Que eles colocam na testa Eles amaram Claro, você não vai sair agora pela rua Com a caixinha O versículo é amarrado na testa Mas isso é um simbolismo A palavra de Deus tem que estar aqui Tem que estar aqui, ó Tem que estar aqui e os sacerdotes eles colocavam aqui no peitoral, dizendo: assim, eu trago no meu peito as ordens e as leis do eterno. Eu estou dentro de uma geração e de uma igreja que vai crescer em Deus. Amém. Esse é o ano da palavra de Deus na nossa vida. Esse é o ano da palavra de Deus na área de Médio do Sul. Esse é o ano da palavra de Deus que vai gerar crescimento,
1: que vai gerar transformação, que vai gerar mudanças em nós. Você crê nisso, amado?